0: När Microsoft köpte Minecraft var det en anonym svensk som sydde ihop affären. Nu är han på gång igen, vi vet vad han har för planer. Och när ska Big Mike sluta luras? Vår följetong om crowdfunding-bedragaren går vidare. Det är onsdagen 19 december och du lyssnar på Break It Daily. Sommaren 2014 twittrade Marcus Persson alltså Notch att han ville sälja Minecraft. Och en som fick syn på den där tweeten var svensken Peter Sätterberg som jobbar på Microsoft.
1: Ja, nej det var jag tror det var 9-10 på kvällen i juni som jag Textade Carl och han sa att han behövde ett par timmar och bara kolla läget med Marcus som han var intresserad av att prata med oss. Så då två timmar senare så kollade jag på telefonen och fick ett text från Carl och sa ja vi vill prata. Sen så var inte livet sig likt <laughs> den sommaren och framöver. Så gick det fort den sommaren 2014.
0: Och vi kan nu berätta att Peter Sätterberg som alltså hjälpte Notch att sälja Minecraft för 18 miljarder kronor satsar på en egen succé nu. Erik Wisterberg du har pratat med honom.
2: Han landade ju igår sent på eftermiddagen i Boden eh, av alla platser berättade han för mig över telefon. Och där ska han nu presentera sin nya egna satsning som liksom en egen entreprenörsdröm som Peter nu ska testa.
0: Okej, okay, vad är det då?
2: Ja, han har byggt det här bolaget som heter Wonder World, alltså som vandrar runt i ord. Och mm. det är enkelt uttryckt någon slags hybrid mellan spel, att man själv kan påverka vad som händer, och ljudböcker, alltså en audio- storytelling-produkt. Så att man ska lyssna och sen så kan man själv påverka vad som händer i den här storyn.
0: Mm. Han har jobbat med spel på Microsoft och nu jobbar han alltså med spel i ett eget projekt. Det är inte så konstigt. Men det som är konstigt är att han gör det just i Boden. Vad ska han där och göra?
2: Han ska sätta upp en utvecklingshubb där eller en liten spelstudio kan man säga och samtidigt så gör också ett, en annan amerikansk spelstudio samma sak och det är för att få tillgång till talanger från den spelutbildning som sedan en tid tillbaka finns i Boden då.
0: Ja men det, det låter intressant, det låter kul, det han håller på med nu. Men såklart så tänker man ju på att han var den som sydde ihop den här fantastiska affären då för Minecraft och Notch. Och de hade kontakt då. Hur är det idag
2: det var ju en grej som jag verkligen ville fråga Peter och det är ju det som alla undrar och frågar mig också kring vad, vad gäller Notch, liksom, vad gör han egentligen? Sitter han bara i sin, liksom, lyx, eh, sitt lyxhus i Beverly Hills och twittrar eller va, vad pysslar Notch med helt enkelt?
0: Ja visst han då?
2: Jag ställde frågan.
0: Ja det kan man fråga sig.
2: Ja jag vet inte, jag har inte någon relation med honom.
0: Big Mike, eller handelsstudenten som vi också kallat honom här i podden- har blivit en breakit It-följetång. Vi har tidigare berättat om misstänkta crowdfunding-kampanjer- som han verkar ligga bakom- och som ser ut att gå ut på att lura pengar från folk. För några veckor sedan så var vi till och med hemma- hos handelsstudenten och knackade på.
3: Hej, du har letat efter dig. Du kommer från Break It.
0: Alla spår leder till handelsstudenten, a.k.a. Big Mike. Men själv så nekar han till allt. Reporter Johanna Ekström har grävt vidare i Big Mikes affärer.
3: Ja, och först har vi då berättat om kampanjen som heter BioRing. Och det var ju en, en smart ring som skulle mäta kalorintag och puls och allt möjligt. Och den var för bra för att vara sann kan man säga. Eller hur? Och där drog ju... Big Mike med fyra miljoner och försvann sen kunde vi koppla då den här handelskillen som vi har kallat honom till en ny kampanj som heter Samblanket och det är ju ett, äh, ja, ett tyngdtäcke helt enkelt som ska göra att man får bättre sömn och även den, där vet vi inte än att det är en bluff men det, det mycket tyder på det mm. Och nu då så har jag hittat ännu en misstänkt bluffkampanj med kopplingar till den här personen. Till samma person. Vad är det för kampanj då? Det handlar om elcyklar som är ganska poppis just nu. Och det är en kampanj som har samlat in nästan tre miljoner kronor på både Kickstarter och Indiegogo. Mm, men allt verkar inte stämma där alltså? Nej, dels har vi hittat kopplingar till samma person då som, som tidigare har... Bluffat med LikeBike ja. studenten. Exakt. Och det är dokument då som jag sett på bolagsverket där som liksom pekar mot honom. Och sen om man börjar kika då på Like, Bike eh, och deras adress så är det en företagspark utanför Uppsala. Det som är eh, lite märkligt är att just det gatunummer som de har uppgett existerar inte. Okay. De säger att de är på nummer 33 men, eh, men den finns inte. Utöver det då. Så är det också en, en väldigt skum detalj. Och det är ju att som ansvarig för den här kampanjen så står en svensk person mm. eh, bosatt i Skåne. Eh, och honom har jag ju då såklart ringt. Och han kände inte alls till det här. Han visste inte att han stod på kampanjen? Nej. Och han har nu efter att jag kontaktade honom polisen polisanmält bolaget bakom kampanjen för identitetsstöld. Eh, vad vet vi om de här cyklarna då som de, som de säljer? Ja men vi har ju bett en cykelexpert kika på dem. Cyklarna de, de, de kostar ungefär 5000 kronor och eh, det ska då vara ganska billigt för en elcykel. Eh, och de säger att deras teknik är unik. Och att den har tagits fram i Sverige då med, med kopplingar till Uppsala universitet. Men den här experten som har tittat på cyklarna, de har lagt upp filmer och så på Youtube. Han säger att nej men det, här är, det här är en dussincykel från Kina som det går att beställa på liknande cyklar på Aliexpress. Så det vi... finns ingen unik teknik bakom den här cykeln? Nej, inte, inte enligt honom då. Mm.
0: Okej, okay, så det verkar alltså vara samma person, den här handelskillen- som ligger bakom den här kampanjen, precis som de tidigare då. Han har ju tidigare nekat till all inblandning här då- och det kan ju också vara så att han är en så kallad målvakt- som någon utnyttjar. Men har du pratat
3: med honom igen- jag har ringt honom igen på det numret som vi har kontaktat honom på tidigare.
0: Numret du har ringt har ingen abonnent. Eller är tillfälligt avstängt.
3: Men eh, den här gången så var det numret avstängt. Och jag har faktiskt ingen lust att knacka på igen. Jag måste bara fråga dig Johanna, när du jobbar med såna här
0: saker- och du gräver fram nya saker och följer ett spår hit och ett spår dit-
3: hur är det? Men då känns det inte som ett jobb. För då känns det som att det här tar över ens liv. För att jag sitter i fredags till exempel satt jag och läste saker relaterade till det här på kvällen. och Det är lite svårt att släppa. Sen är det väl också bra om, om man kan få dit en bedragare så att den personen eller dem inte kan fortsätta lura folk.
0: Nu lite egen reklam. I april så arrangerar Breakit Beauty and Fashion Tech för andra året i rad. Olivia Lindström är här på Breakit. Du vet vad
1: som ska hända där. Det kommer att hända väldigt, väldigt mycket under den här dagen. Men en sak som vi kommer att prata om är fast fashion, fast med ett cirkulärt tankesätt. Fast fashion kan ju ses som väldigt ohållbart på grund av att man köper och slänger kläder väldigt ofta, vilket är dåligt för miljön. Men på Beauty and Fashion Tech så har vi vi har in en entreprenör som eh, håller på att skapa en helt ny modupplevelse mm. där vi inte längre kommer att äga våra plagg. Nähe. Hur ska man göra då? då? Jo, man ska eh, ladda upp sina mått, låta en avatar prova plagget och sen så hämtar man bara plagget i en pop-up-store. Och när plagget sen blivit eh, gammalt så bara slänger man det på en återvinningsstation eh, och sen så förs det tillbaka till systemet. Och då är det ett sånt bra material då, ett återvinningsmaterial som papper eller något? Eller? Exakt. Tror du på det här? Jag är väldigt optimistisk alltid, men vinova tror jag i alla fall på det och har gått in med minst två miljoner i bidrag. Mm. Så om man vill gå på Break It,
0: Beauty and Fashion Tech, hur gör man?
1: Då loggar man in på www.breakit.se och bokar våra early bird biljetter. Passa på!
0: Break It Daily är tillbaka imorgon. Hör oss då. Vi ska prata om att shoppa med röstassistenter och ha besökt matjätten Ika som tampas med den uppgiften. Ansvarig utgivare är Ola Aronsson och jag heter Katarina Andersson.